0: Католическая церковь в Таиланде фактически признала полный провал своей деятельности на ниве пропаганды Слова Божьего, заявив о росте числа межконфессиональных браков и браков, заключенных между христианами представителями сексуальных меньшинств. Из отчета, составленного на основе данных, полученных от 11 епархий Таиланда, стало известно о росте числа браков между буддистами и христианами и это очень не нравится представителям католической церкви. По их мнению, смешанные браки крайне отрицательно сказываются на религиозной жизни последователей Христа, а Иисус и вовсе превращается просто в одного из богов. Ну а рост числа однополых браков, в которых оба супруга считают себя христианами, это вообще за гранью добра и зла. В итоге в церкви решили усилить пасторскую работу и всячески поддерживать живущие в отдаленных районах Таиланда этнические христианские общины, чтобы, вероятно, хотя бы не растерять остатки своих прихожан. Ведь в описанных условиях об увеличении числа христиан, соблюдающих все предписания церкви, не может быть и речи. Это 391 выпуск атеистического дайджеста еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, атеизм – норма жизни. И это последний выпуск в 2022 году. Я уже рассказывал о том, как в одном из муниципалитетов Мексики решили убрать ежегодные рождественские вертепы – декоративные объекты, изображающие рождение Иисуса Христа после жалоб на нарушение норм Конституции, запрещающие демонстрацию в общественных местах символики какой-либо религии. Теперь пришла очередь Соединенных Штатов Америки, где людей, причисляющих себя к организованной религии, с каждым годом становится меньше, но при этом все еще сильна вера во всякого рода басни. В небольшом городе Бакспорт в штате Мэн группа местных атеистов добилась того, чтобы с улиц убрали установленный христианами вертеп. Как объяснили в выступающем за отделение церкви от государства фонде свободы от религии, установив вертеп на общественной территории верующие нарушили первую поправку Конституции, предусматривающую свободу вероисповедания и запрет на поддержку государством какой-либо религии. Руководство города было два варианта решения проблемы. Повесить рядом с вертепом один из плакатов фонда свободы от религии, посвященных зимнему солнцестоянию и Биллю о правах, либо же убрать ясли с маленьким Христом к Божьей Матери. Власти после консультации с юристом предпочли на время задвинуть Иисуса куда подальше. В ответ на это богомольцы разразились гневными комментариями. Какая-то пожилая жительница Бакспорта заявила, что вертеп устанавливали на площади, сколько на себя помнит, и вообще то, что Иисус родился, это исторический факт. На самом деле причины удаления рождественских яслей стали вовсе не атеисты а закон, который провозглашает равные возможности для всех групп. В конце концов, городской совет Бакспорта проголосовал за создание на общественной территории отдельного пространства для праздничных инсталляций, где свои символы могут размещать и христиане, и представители других религий, и даже атеисты. Последним, в сущности, после долгих припираний и массы оскорблений от верующих, все-таки удалось добиться того, чтобы закон начал работать. Никто не отнимает у верующих их Христа. Родился он или воскрес – это исключительно вопрос веры и сугубо личное дело тех, кто предпочитает предаваться сладким религиозным иллюзиям. Тем более, что свежие социологические опросы показывают – большинство отмечающих Рождество американцев сегодня смутно представляют себе первоначальный смысл этого праздника, а то и вовсе ничего не знают о нем. Просто если общество живет по законам – то эти законы должны соблюдаться всегда и везде, не делая скидку на то, что кто-то просто привык заниматься религиозным эксгибиционизмом, выставляя на показ свою религиозность. А тем временем белорусский протеерей Федор Повный объявил, что конструктор Лего негативно влияет на формирование личности ребенка. Поводом для крестового похода против Лего стало случайно увиденная служителем культа сцена в храме, когда мальчик, дожидаясь маму после службы, играл фигурками лошадей и наездников из набора лего. Тут-то в душе протеерея и затеплился огонек здравого смысла в религиозной оболочке, ведь фигурки эти были явно агрессивными, изображали ковбоев со злым оскалом, выпученными глазами и нахмуренными бровями. Еще, вероятно, и с пистолетами. Отрицательные эмоции считает священник могут научить детей ненависти и злобе, а сами игрушки как таковые ориентируют на инокультурные образцы, то есть на всяких там крутых ковбоев и прочих агентов 007. А должны, видимо, рассказывать про духовные подвиги юродивых, обмазывавших себя и окружающих свежими экскрементами, и святых, положивших свои жизни на алтарь поклонения иллюзиям. Вероятно, сказки о воскресшем боге который, спустившись на землю, пошел на смерть, чтобы искупить грехи человечества перед самим собой, то есть богом-отцом, для которого сам же является сыном, а есть еще дух святой, но это суть один и тот же персонаж. Рассказы о чудодейственных иконах и мощах, то есть человеческих останках, возле которых нужно молиться и которые нужно целовать для того, чтобы с вероятностью ниже нуля получить от бога какие-то поблажки, очень позитивно сказываются на психике подрастающего поколения. Вместо того, чтобы позволять детям играть в богомерзкие лего, протеерей полный призвал родителей рассказывать своим чадом о правилах поведения в церкви. Например, взять куклу и попросить ребенка поучить ее как надо вести себя тихо, ведь она в храме. Ранее конструктор лего уже попадал в поле зрения верующих, который при наличии большого количества свободного времени ищут на что бы оскорбиться или чтобы запретить. Причем оскорбляться нужно обязательно так, чтобы об этом узнал весь мир. В 2018 году в Швеции в одном из магазинов мусульмане обнаружили носки с изображением человечка Лего, держащего в руках отбойный молоток. И все бы ничего, но кто-то из правоверных обратил внимание на то, что если перевернуть рисунок, можно увидеть нечто похожее на надпись на арабском, означающую «Аллах». Был грандиозный скандал и стоило больших трудов успокоить разгневанные подделки исламского бога. И тут после слов православного протеерея о вреде конструктора родом с коллективного запада произошло событие по своим масштабам применительно к выступлению служителя культа сродни взрыву сверхновой. В Великобритании младенца крестили в купели сделанный из деталей лего. Там, кстати, с прошлого года существует целый проект «Лего Чарч», целью которого является пропаганда христианской религии посредством конструктора лего. Все-таки насколько недальновидно мыслят отечественные служители культа. Вместо того, чтобы для заманивания людей в церкви использовать любую возможность, они стараются пополнить свои с каждым днем все более скудеющие ряды проповедью ненависти и запрета. Я даже не знаю, можно ли заинтересовать кого-то адекватного риторикой в стиле «приходите к нам, у нас тут много чего запрещено и в ближайшем будущем мы намерены запретить еще больше». Если кто-то думает, что все это всерьез и надолго, это аномальная и явно избыточная активность РПЦ, приученная кушать с рук чиновников, написанные под нее законы, щедро раздаваемые государством льготы и храмы, появляющиеся в количестве трех штук ежедневно, то он глубоко заблуждается. Соломенный домик Ниф-Нифа, который долгие годы строила церковь, не выдержит и первого серьезного натиска антиклерикальной стихии. А натиск этот случится уже очень скоро. Служителям культа впору бы подумать об этом, а не усугублять еще больше свое незавидное в перспективе будущее сомнительными высказываниями и поддержкой того, что ни один порядочный человек имеющий голову и знакомый хотя бы с зачатками критического мышления, никогда не поддержит. А что если бог есть? Нет, это не сомнение атеиста, а тема лекции, которая была прочитана в молодежном клубе при Митрофановском храме Саратова настоятелем храма Иереем Игорем Москвичевым. Событие вполне себе рядовое. Такие лекции читаются чуть ли не каждый день и чаще всего мало чем примечательны. Однако это интересно на фоне остальных подобных духовных выступлений не только тем, что ориентировано на молодежь, но и аргументами, которые использовал Иерей Москвичев для того, чтобы убедить в своей правоте неокрепшие умы, думающие, что в церкви им могут дать убедительные и правдивые ответы на их вопрос. Например, служитель культа пожаловался на то, что зачастую знакомство человека с верой ограничивается множеством суеверий и советами от малосведущих прихожан, и до Библии добираются единицы. «А ведь надо читать первоисточник», – заявил Иерей. И здесь с ним трудно не согласиться. Хотя служитель культа явно лукавит, поскольку едва ли кто-то из батюшек позволит своей пастве самостоятельно изучать Священное Писание без их собственных, правильных толкований. Это, конечно, не советы от малосведущих прихожан, но тоже явно предвзятый взгляд на Библию, аккуратно обходящий стороной все неудобные моменты, иногда и вовсе их замалчивая и предлагая людям выгодную церкви трактовку Евангелия. Рассказывал Иерей Москвичев и о существовании доказательств бытия Бога. Ценность этих доказательств давно и хорошо известна а закончил цитированием знаменитого Пари Паскаля. «Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в Него не верю, я теряю все». Это довольно забавно, ведь французский математик, которого упомянул в и Ирей Москвичев, полагал, что для человека гораздо выгоднее верить в Бога, чем не верить. Хотя в своем Пари он не рассматривал множество других факторов. Скажем, разнообразие религии, богов то, что показная вера будет сразу же разоблачена Всевышним, или же то, что Господь не наказывает за честную безбожную позицию, когда атеист не желает слепо верить откровенным небылицам, но все равно остается нравственным человеком. На примере лекции Иерея Москвичева хорошо видно, что уровень аргументации служителей культа как был до этого, так все еще и остается на зачаточном уровне и рассчитан исключительно на неподготовленную публику которая охает и ахает от одного только упоминания того, что существуют доказательства бытия бога. А что это за доказательства? В чем заключается их суть и насколько они убедительны? Вот это уже мало кого интересует. Что ж, вот и еще один год позади. Каждый раз, делая финальный выпуск года, я старался подвести промежуточные итоги, поблагодарить всех, кто поддерживал меня и добрым словом, и конструктивной критикой, пытался успокоить многих, говоря о том, что позиции религии не просто как ошибочного взгляда на мир, а превращенные религиозными организациями в инструмент активного влияния на нашу жизнь не так уж и сильны, как кажутся на первый взгляд». Последние два года как раз демонстрируют тенденцию к ослаблению влияния религиозных идей. Все больше людей отказываются от религии, перестают ходить в церковь, в крайнем случае сохраняют веру в Бога, но уже без привязки к какой-либо конфессии. Медленно, но верно здравый смысл отвоевывает положенные ему позиции. Мы вступаем в Новый год. 2023 Для одних это просто дата на календаре, для других еще один праздник, может быть, даже самый веселый и долгожданный. И в этот раз я также хочу сказать вам, что агония духовности продлится недолго, но это совершенно точно будет непростой во всех смыслах период ожидания. Достойно пережить его, пользуясь силой разума, наша с вами задача. Задача тех, кому посчастливилось не заразиться вирусом религии или вовремя от него избавиться. Всех с Новым Годом. Наступающим или уже наступившим. И пусть 2023 окажется лучше предыдущего. Пусть